Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hjärtligt välkomna till Food Pharmacy-podden. Lina är här. Hej, Lina. Hej. Mia är här. Hej, Mia. Mia är här. Ja. Och Pyret är här, det vill säga Linas fantastiskt söta hund som ligger i hennes knä och vilar. Och eh, praktikant Sebastian är här. Eh, för jag är ju praktikant fortfarande, eller, eller hur är det väl egentligen? Ja, alltså, då vill jag ändå säga betald praktikant. Ja, just det. Den är, den är ny. Från obetald till betald praktikant. Och vi har besök av en person till idag. Hej Anna. Hej Anna. Hej. Hej Anna. Hej. Vad kul att få vara med. Mm. Ja. Vi är väldigt glada att du är med Anna. Tack. Anna, för er som inte känner Anna så är ju då Anna en lika viktig del av Food Pharmacy som vi andra och hon har varit med mig och Mia sedan vi började den här resan. Anna står för allt som är vackert på sidan och allt som är vackert i boken. Hon är helt enkelt Food Pharmacys formgivare. Ja, precis. Mm. Anna är ju en given person att vara med på dagens avsnitt eftersom att det ska handla om det uppropet vi lanserade i torsdags. Ja och det är alltså bara en vecka sedan men det känns ju som flera veckor sedan redan för sedan den sekunden som uppropet lanserades säger man att man lanserar ett upprop. Ja det tycker jag man kan säga. Ja. I alla fall, det är en tanke vi har gått och marinerat i några månader såklart. Men från den sekunden att vi delade med oss av det så har ju berättelser, andras berättelser strömmat in. För de som inte vet vad det är så kanske vi ska börja från början. Mm. I torsdags så lanserades ett upprop som heter Sjukmat- och vi lanserar det här uppropet med förhoppningen om att få igång en, en samlad debatt, en koordinerad debatt för att påverka och i slutändan då förbättra den maten som serveras i skola, vård och omsorg. Vi pratar alltså om alla ställen där mat som finansieras av skattepengar serveras. Och målet är att få minst 10 000 personer som ställer sig bakom uppropet. För då kommer vi personligen att överlämna det till högsta ansvariga minister för folkhälsan i Sverige. Och vi kan ju påminna om det några gånger under podden men det är väldigt enkelt att ansluta sig och ta del av, vara en del av uppropet. Det enk- allra enklaste sättet är ju att gilla sjukmats egna Facebook-sida. 
Ja. Man kan också, om man har en öppen profil på Instagram, tagga sina inlägg eller bara någon eh, mening med hashtaggen sjukmat. Så samlar vi automatiskt upp den på vår hemsida sjukmat.se. Eller så kan man gå in på vår Facebook-sida och... Eh, Dela med sig av en historia också. Posta den på sjukmatsvägg. Precis. Och eh, vi har ju då under åren som vi har drivit vår blogg eh, fått så många historier som har skickats till oss. Om hur maten våra barn serveras i skolan, våra sjuka serveras på sjukhusen. Mm. Och våra äldre inte minst serveras på äldreboenden. Och det är skrämmande att det i så många fall är så näringsfattig mat som som serveras. Och det är just det här som vi vill ändra. Och jag vet inte om du kommer ihåg Mia men väldigt snabbt efter att vi hade startat vår blogg. I 2000, slutet på 2014 mm. så kontaktade vi ju, vi skrev ett brev till Gabriel Wikström som då var Sveriges folkhälsominister. Just det, det tog ett litet tag innan vi fick svar. Ja, det tog <laughs> något halvår innan vi fick svar. Men då hade vi i princip samma, samma ambition att man måste ta tag i maten då eftersom att mer och mer forskning kommer som visar att Maten vi äter har en stor påverkan på hur vi mår. Våra livsstilsrelaterade sjukdomar ökar. Så att är man folkhälsominister så borde man ha en plan för hur vi ska förbättra kosthållningen i Sverige helt enkelt. Det tog ett halvår som sagt innan Gabriel svarade. Sen så återkom de aldrig mer och jag tror faktiskt att han blev utbränd. Han blev utbränd. Ja. Men vad svarade han då? Det var ett väldigt standardsvar. Okej. Okay. Jag återkommer på måndag. Nej, det var en... Vi, ja, det, det här är en väldigt var... prioriterad fråga ja. för oss. Folkhälsan okay. i Sverige är väldigt viktig. Och precis som man ofta gör i politiska sammanhang så svarar man att vi ska se över det här och återkommer ja. när vi har någon åtgärd. Nu, nu lät ja. det som att han blev utbränd på grund av vårt brev, men så, så enkelt tror jag inte det var. <laughs> Du bara dementerar detta rykte. inte att vi har bidragit till, till Men vad modiga ni var, tänker jag, som bara mm, skickade mm. in det. Var, var det läskigt? Nej, nej, nej. inte ett dugg. Ägnade ni lång tid att formulera det här? Var det liksom en... Nej, det kom... Det kom spontant. Ja, uh-huh. känns som att det var Enkelt. ganska givet. Mm. Ja. Vi har skrivit debattartiklar om det också. Eh, en av våra första debattartiklar... Som jag tror satte GP eller var det Expressen. Handlar också om detta, vår skattefinansierade sjukvård. Och ja, hur vi måste ta tag i förebyggande eh, sjukvård. Om inte allting, hela systemet bara ska kollapsa helt enkelt. Mm. Vi har ett extra kapitel i vår faktabok. Ett hemligt extra kapitel i vår första ja, bok. Som handlar om precis samma sak och också signalvärdet. Vad, vad är det för signalvärde när sjukhusen och skolorna och äldrevården inte ens då kan servera näringsrik eh, eh, mat? Mm. Mm. Och så vidare. Sen så var det ju tyvärr så att eh, i full farmacis innersta krets då så blev vi ju eh, verkligen smärtsamt medvetna om hur det såg ut på sjukhusen. Och det är också därför vi har Anna här. För att berätta lite närmare om, 
om hennes erfarenheter från, från maten på, på sjukhus för, för svårt sjuka människor. Ja, jag fick ju tyvärr erfarenheten då att min, min man insjuknade i akut myologisk leukemi på våren 2016. Och det var ett väldigt snabbt förlopp som det kan vara med den typen av sjukdom. Och han vistade sina sista åtta och en halvt månader i livet och är väldigt, väldigt mycket på, på Huddinge sjukhus. Och därmed då också fick äta där alla sina måltider på dagen. Sen så var det, ska man ju då säga att i hans fall som man får starka cellgifter och så, så är det inte alltid man kan äta. Nej. Men när han kunde det så förfasades jag verkligen över det. Som serverades honom för att till saken hör att eh, han var dessutom typ 1-diabetiker sedan barnsben. Och hemma var vi väldigt, väldigt noga med att vi aldrig åt snabba kolhydrater eller socker eller sockerliknande mat. Utan att vi alltid åt näringsrik, men inte behöver inte vara någon komplicerat, men näringsrik mat som var baserad väldigt, väldigt mycket på grönsaker. Eh, och så hamnade vi i en miljö där han serverade socker, socker och socker eh, i form av... Blåbärssoppor, eh, saftsoppor, konserverad frukt. Och vi satt där och skakade på huvudet och funderade oss. Varför får vi en sockerinlagd päronhalva när man bara skulle kunna ge ett färskt päron istället? Mm. Och mm. det är där man börjar då fundera på vad systemfelet ligger. För att vården i stort tycker jag är jätteviktigt att belysa. Är helt fantastisk i Sverige. Han fick en fantastisk medicinsk vård. Det var... Människor på den här vårdavdelningen som verkligen brann för att ta hand om mm. de som låg där och som är väldigt, väldigt svårt sjuka. Som var helt fantastiska människor. Men systemfelet finns någon annanstans för okunskapen är väldigt stort i mm. vårdpersonalen tyvärr. Och vad jag har förstått så är det oftast inte heller mer än att läkare läser ett par veckor näringslära under hela sin läkarutbildning. Så här är ett försummat ämne inom vården. Och sen dessutom... Tyvärr då så, så handlar det ju om kostnader och upphandlingar och vi fick ju ett kort meddelande från mm. en, en läkare eh, som heter Elia Malmsten på bloggen mm. som skriver under uppropet eller under hur? Uppropet, mat, exakt, alltså. han mm. svarar på vårt uppropsinlägg från i torsdags mm. där han skriver att problemet är dåligt genomförda upphandlingar och eftersom man måste välja billigaste anbud som uppfyller kraven så blir maten dålig. Jobbar själv som läkare och maten är ökänt dålig på alla sjukhus jag har varit på. Mm. Och då måste jag säga en sak Anna för att du visade ju mig den här eh, texten. Och min spontana tanke är ju, måste man välja det billigaste? Jag vet ju att det finns en, en maxkostnad för vad en måltid får kosta. Men, men man måste ju faktiskt inte välja det billigaste alternativet. Nej, det här handlar väl om hur upphandlingarna formuleras från ja. uppdragsgivaren. Ja. Vad man har för kriterier i upphandlingen. Ja, och då skulle jag säga snarare att, och det vet jag att vi har skrivit om på bloggen, att man tar ett, vi har efterlyst ett samlat grepp där man ställer högre krav vid upphandlingar. Vilka som får delta Precis. och vad maten ska uppnå då för krav för att ens kunna vara med i en upphandling. Precis. Jag menar, vi har rätt hårda regler i Sverige på antibiotika och djurhållning och så vidare för mat som produceras i Sverige. Mm. Men i våra upp 
behandlingar så kan det ju ingå eh, antibiotika, alltså väldigt höga mm. antibiotika, eh, stint kött från, från andra delar av världen där man inte alls har samma regler. Och det, det är för mig, varför harmoniserar man inte lagstiftningen? Det är där vi har det här systemfelet som jag nämnde. Ja. Det är inte de enskilda individerna på vårdavdelningen utan Nej. det är systemet av hur saker och ting upphandlas helt enkelt som behöver förändras. Och det är därför vi då med det här uppropet hoppas kunna påverka även på högsta politiska nivå. Mm. För att det är ändå beslutsfattarna som kan förändra det här. Men vi som alla är civila samhället kan ju faktiskt påverka och tillsammans. Så det ska bli väldigt intressant att se var det här uppropet tar vägen. För jag är ju övertygad om att det finns så många människor där ute som är så trötta. Som liksom du Anna har väldigt dåliga erfarenheter från i ditt fall då vården men även skola och äldreomsorg och sådär. Och dessutom så har vi ju en öppning nu i och med att vi går in i ett valår där det ja. finns extra mycket utrymme att hjälpa så att alla vi som har erfarenheter att faktiskt skapa en offentlig debatt. Ja men precis. Så att, eh... Du får åka till Almedalen Anna i, <laughs> i sommar. Men jag måste säga en sak bara som jag kommer att... Min, min, mitt minne Anna av Gabriels sjukdomsperiod det var ju att du... Hade ju, eh, ni har ju ett litet barn, du och Gabriel. Och han var ju drygt ett år när Gabriel var som sjukast. Mm. Och så du hade då lille Sam att ta hand om. Och sen hade du ju Gabriel och du var ju extremt insatt i hela eh, sjukdomen i sig. Och medicinering och så vidare. Och mm. allt det som, som hamnar då på anhöriga till svårt mm. sjuka. Och utöver det kommer jag ihåg att du stressade med att göra då mat själv till Gabriel som du mm. tog med till sjukhuset. Och jag tänkte hela tiden, men hur ska, är det mänskligt att Anna också, om vi ändå lägger massa pengar på mat mm. på sjukhusen. Är det då meningen att anhöriga ska behöva stå hemma och ha ett till moment att tänka på i en sån fruktansvärd mentalt pressad situation som du levde under. Nej, självklart inte tycker jag. Nej. Men nu, och dessutom så var jag ju som sagt informerad i och med att jag har jobbat med det jag gör. Mm. Men det är verkligen inte så att alla har den kunskap som jag hade turen att ha med mig Nej. även om det tyvärr inte räckte hela vägen. För att här tycker man ju verkligen att som precis som ni sa att de offentliga inrättningarna måste ju vara de som föregår med gott exempel mm. i hur vi bör äta och leva. Mm. Eh, och det handlar ju både om någon som är indagd bara två dygn för att man har brutit armen illa eller liknande. Och de som ligger inne lång tid på sjukhus. Eller som sagt våra äldre som bor på äldreboenden eller liknande. Som är för snälla och inte säger ifrån utan istället inte äter. Nej, för precis. att de inte tycker att maten är tillräckligt god. Mm. Eh, det... Då har vi fått in många historier om. Ja, verkligen. Och vi, vi vill verkligen rekommendera alla som inte har sett en, en film som eh, ligger ute på Sjukmats Facebook-sida men mm. även på Instagram-sidan. Jag ska som... lägga upp den. Ja, precis. Den är upplagd. Mm. Mm. Från Björn. Vad heter mm. han efter Björn Ågren. Björn Ågren. Mm. 
Och den är väldigt talande tycker jag för den överensstämmer väldigt väl med mina erfarenheter från, från maten på äldreboenden. Min mm. kära farmor, hon vistades ju, hon blev dement och bodde ganska länge faktiskt på, på äldreboende. Och varje gång jag kom dit så, så var det i princip det här som vi kan se i Björns film. Alltså mat som är direkt oätlig för att den har torkat eller blivit stenhård mm. eller klubbat sig. Berätta för er som inte har sett den här filmen. Björn filmar alltså från ett äldreboende. Nej han är på ett sjukhus. På ett sjukhus, ja. okej. Okay. Men okej okay, han är på ett sjukhus. Ja. Men i alla fall, han är där och filmar den maten som eh, hans anhöriga har blivit serverad. Och det är en laxsoppa och bredvid den här laxsoppan så ligger en eh, pannkaka eh, som ju ser helt okej okay ut tills han lyfter upp den. Och visar sig att alltså, den här pannkakan är lika eh, hård som en träbit. Och så sitter han och eh, först så testslår han den mot, <laughs> mot eh, bordet. Bank, bank, bank låter det. Och så sen så ska han testa och bita i den. Och så ska vi, ska vi se här om det går. Och så biter han till slut och konstaterar att det är en skorp. Som en skorpliknande eh, pannkaka. Och ja, den är helt enkelt helt eh, oätlig. Anna, kan inte du beskriva vad det här är för, för mat? Vad, vad Gabriel blev serverad? Alltså, på, på ungefär bara, för jag tror inte alla kanske direkt hajar när man säger sockerliknande mat. För det är det vi pratar Nej. om här, eller hur? Eh, vad, vad är det? Liksom, det är inte så att det låg liksom en, en, eh, han får en skål med godis. Det var inte så, utan det, det är ju liksom Nej, det som många det, kanske uppfattar som vanlig mat. Nära in på i, ja. i och med att han serverade saftsoppa, vilket ju är nästan samma ja. sak som att äta godis. Men vad skulle det kunna vara till en sån eh, mat nej, som men du Om man tar en typisk dag då, de har ju en ambition där av att, att faktiskt eh, servera bra mat. De, de ska ha då en meny som är komponerad av kocklandslaget och sådär. Så att rent man läser menyn så kan man tänka så här men det här låter väl ganska bra ändå. Problemet är hur maten har handhavits och hur den disponeras på, på en lunch till exempel. Så får du då eh, säga att det är då en, en tajvok med kyckling eh, men då är ju den här uppvärmd och omkokt så många gånger så att alla de få grönsaker som fanns bland den övervägande majoriteten av nudlar som kanske var till 80% det som låg på tallriken så fanns det då Lite grönsaker som alla var så sönderkokta och uppvärmda om och om igen. Så att det fanns liksom ingen smak och ingen konsistens och framförallt ingen näring kvar i de här. Så fick man vid sidan av så kunde man få sallad. Men då var det som en sån här liten, liten, liten glasskål med som kanske är 5-6 cm i diameter med isbergsallad. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kanske lite rivna morötter. Och sen fick man en oftast större skål än salladskålen med en dessert. Som då ofta var en konserverad frukt eller en saftsoppa eller sötad grädde med någon sån här inlagda fruktcocktails varianter och sånt. Så allting som är väldigt, väldigt fyllt med socker. Och så såg ju lunch och middag ut då. Så det var ju då är ju liksom hur maten har handhavits och hur den är upplagd, själva portionen. Liksom att mm. du har 80% sockerliknande mat i form av någon form av nudlar. Mm. Sen har du sönderkokta grönsaker som inte har något näringsvärde kvar. Och sen då den här pyttelilla salladen och den större, väldigt sockerstinna efterrätten. Så ingen färsk mat, eh, nästan alls man då. Nej, alltså de här små salladskålarna gjorde de mm. på avdelningen mm. faktiskt. Då stod de och slajsade upp lite mm. isbergsallad och rev lite morötter. Men det var det enda färska mm. de gjorde. Mm. Förutom då att de kokade ägg på frukosten också. Mm. Eh, men och frukosten var ju då eh, yoghurt oftast. Det, var ju, det här fick man ju beställa. Du fick en liten lapp där du kunde kryssa i. Och där fanns ju alla de här oboj och sylt och marmelad och mm. sötade valen. Så. Sen så valde ju jag eller Gabriel aldrig det då när han, utan han åt så gott som alltid bara naturell yoghurt och ett kokt ägg kunde han eh, få in. Men, mm. men utbudet var ju då vitt mm. bröd eh, med, man kunde, om man ville ha en grönsak på så kunde man kanske få en liten skiva tomat sådär, mm. eller en lite sladdrig gurkskiva sådär men det var liksom ingen så fokus på, på det utan mm. det var den här lite plastiga färdigskivade osten, någon väldigt processad skinka och sen då det som man önskade sig från marmelad och bojhyllan sådär. Mm. För då, då tänker jag så här Anna, när du berättade det här så tänker jag att eh, tyvärr är ju majoriteten av alla historier liknande din historia. Mm. Och så tänk... Alltså historier som ni har fått in nu då? Från olika... Ja, och våra egna erfarenheter. Mias mamma ja. låg ju också sjuk länge och var ju diabetiker, precis som Gabriel. Och, och ja. hon har ju samma erfarenheter. Och, och vi det. alla sitter ju på den här eh, typen av erfarenheter. Men då tänker jag när du berättade det här, Anna, att eh, precis som läkaren kommenterade att man måste välja det billigaste i upphandlingen så mm. är det ju faktiskt så att det finns jättemånga positiva exempel. Ja. Mm. Tyvärr är de i minoritet. Mm. Men det bevisar ju att med går. rätt kunskap mm. så går det att komponera näringsrik måltid. Mm. Bara för att den är billig 
så behöver den inte Nej. vara dålig. Så Får jag läsa ett litet ja, från, från Karina Persson som, som jobbar i skolkök. Mm. Hon skriver så här. Kärlek till er. Det gäller att man har rätt kockar i köken. Jobbar kommunalt som kock sedan 18 år och mitt fokus är bra mat till mina, skriver hon då inom citattecken, mina barn. Ja, vad fint. Man kan välja att skylla på politiker för att göra ett dåligt jobb. Men vi har och får resurser och pengar som krävs. Så rätt man eller kvinna på rätt plats. Ja, det är ju fantastiskt ja. att höra. Mm. Och det vill vi verkligen uppmana folk att även dela de historierna. Mm. För de samlar vi också upp. Och det är mycket möjligt att vi kommer gå vidare på dem också. Och kontakt, skapa kontakt med de här människorna och lära oss själva och försöka sprida det budskapet. Ja, det hade ju varit fantastiskt om vi får in en massa vardagshjältar som gör någon verklig ja. skillnad som vi andra kan lära oss av. Ja, ja och det är ju menar, de positiva exemplen som vi behöver dokumentera för ja. att de ska kunna vara bra förebilder och sporra eh, andra mm. eh, skolor och omsorg Exakt. och så vidare. Ja. Eh, det, jag tänker bara på, på mig själv när jag startade min hälsoresa. Jag hade ju inte kunskap. Om hur jag lagade hälsosam mat. Så jag tror att det är ju där det brister. Att vi har inte kunskap. Och vi har kanske då förutfattade meningar om att billig mat måste vara dålig. Är lika med dålig mat. Så att där har vi ju ett jätteviktigt jobb också faktiskt. Att sprida kännedom och kunskap om vilka möjligheter som finns. Sen är det ju lite att koka soppa på en spik för att det är ju inte många kronor vi har till en måltid men, men det går ändå att göra betydligt mm. bättre än en, en trä i pannkaka som inte går att äta. Jag menar mm. den är ju helt resurslös. Nej, för då har man ändå pengar. Ingen kan äta det. Nej. 8 miljarder kostar råvarorna till all mat per år som serveras då i vård, skola och omsorg. Mm. Men 25 miljarder Eh, runt 25 miljarder kostar det att framställa, liksom kostar det totalt, inte bara mm. råvarorna utan vad det kostar att tillverka och frakta och så mm. vidare. Så vi pratar rätt mycket pengar mm. och vi vet ju att får man till logistiken och eh, eh, koordineringen kring ett projekt så kan man ju spara många kronor. Ja och då, som du säger, när man redan har lagt pengar på maten, som vi tittar på den här tajboken igen då med de sönderkokta grönsakerna, hade man bara kunnat hantera grönsakerna lite annorlunda mm. till exempel. Mm. Då har vi ju samma pengar mm. ja. men mat Precis. som faktiskt innehåller näring. Så att det är ju en handhavande fråga mm. i så väldigt, väldigt många ja. sammanhang. Precis. Kunskap. Och man ja. måste ju inte köpa dyr avokado eller dyr cashewnöt för det. Nej. Alltså, det Nej. finns ju så många. Det funkar ju jättebra med morötter och broccoli. Ja. 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 Exakt. Mm. Även att man kan jobba i säsong och Exakt. så vidare. Mm. Var mer medveten. Har ni några mer berättelser som ni vill läsa upp? som har kommit in sedan ni startade det här uppropet eller som känns som ett uppror på något sätt. Mm. Men jag skulle gärna läsa upp ett meddelande som vi fick på Facebook från Jenny Andersson som berättar om sin, sin pappa. Det känns nämligen lite typiskt när man pratar om sjukvård och äldre. 
Min pappa fick prostatacancer 2014 och dog i november 2016. Under den här tiden var han inlagd på sjukhus i olika omgångar. Sommaren 2015 låg han på sösurologen 10 dagar efter operation och gick då ner 10 kilo. Han åt ingenting och ingen märkte att han inte åt. Maten var grymt oaptitlig och trots att pappa var uppfostrad att äta allt och inte alls kräsen så kunde han inte få i sig något. Han bar ut sin orörda tallrik själv och sa aldrig någonting. Någon månad senare fick han blodförgiftning. Hans blåsa hade punkterats och han opererades akut och fick ligga på sös igen. Då sa jag, sa jag, <coughs> ursäkta. Då sa jag till om maten och han erbjöd näringsdrycker. Hemska och söta och med konstgjord smak. Inte heller någonting för en ledsen sjuk man i 80-årsåldern. Ibland tog jag med grönsakssoppa i termos till pappa, lagad med mycket fett och goa kryddor och den åt han i smyg, för han ville ju inte såra personalen. Min mamma smög dit med kokta ägg, majonnäs och räkor, något som man kunde känna sig sugen på. Att klaga på sjukhusmaten tyckte han var otacksamt. Det skulle han aldrig göra, trots att vi märkte att även personalen var lite besvärad när maten kom på tal. Självklart tyckte inte de heller att det var någonting att vara stolt över. Vi har bra vård i Sverige, men det är både märkligt och skamligt att maten som hjälp till läkning inte diskuteras. Jag är så glad att ni lyfter den här frågan. Heja, heja. Hur gick det för pappa? Han hämtade sig, kom hem och kunde faktiskt äta upp sig lite genom min mammas goda hemlagade mat och omsorg. Måltiderna gjorde att han klev upp ur sängen, klädde på sig och levde på. Ett helt år till. Sista veckan av sitt liv låg han på Ersta Hospice och då åt han ingenting för att han var för sjuk. Med vänliga hälsningar, Jenny Andersson. Ja, alltså... Ja, vad säger man? Mm. Ja, men jag känner igen den, den fina generationen. Min morfar ja. var också sån. Han ville mm. aldrig klaga. Utan det är som att de stod där med mussan i hand och bara var tacksamma för mm. allt, allt, de, allt de fick. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt fint och någonting vi skulle behöva kanske mer av idag. Ja. Samtidigt som... Det, det är ändå viktigt att säga ifrån. När det det. Men det är verkligen typiskt för de äldre och då mm. måste vi ta deras kamp lite också. Ja. Även min mormor som blev nästan 102 mm. bodde sitt sista, ja det var ju knappt ett halvår på ålderdomshem mm. och tynade bort för att hon fick inte i sig någonting annat än näringsdryck för maten. Nej, var förstår. inte aptitlig. Mm. Och det jag har fått en historia från just äldrevården framför mig nu som jag kan läsa. Hej, jag kommer ihåg att min 90 åriga mormor som bodde i egen lägenhet i ett servicehus fick färdiglagad mat i 14 svarta plastlådor som levererades en gång i veckan. Detta var veckans matranson. En svart låda till lunch och en till middag sju dagar i veckan. Trots att det fanns restaurang i servicehuset hon bodde på så kunde hon inte få beställa upp färsklagad mat därifrån utan det var lådorna som gällde. Det var tydligen något som var upphandlat. Om man inte kunde gå ner själv och köpa sin mat och bära sin bricka själv. Min fantastiska moster åkte därför dit regelbundet och lagade god och näringsrik mat i små portionslådor som hon fyllde mormors frys med istället. Hoppas att sjukmat kommer innebära en förändring för andra gamla som befinner sig i mormors situation. Att få bra och god mat borde verkligen vara en rättighet. Det handlar mycket om det. Alltså det ska vara, det ska vara eh, såklart... Eh, näringsrik mat men den måste också smaka någonting mm. för annars äter man inte. Nej. Men, och jag tänker på alla har ju inte en fantastisk moster nej, eller nej, är gift nej. med en fantastisk Anna som dels har kunskap men också tid och råd för det kostar ju pengar Verkligen. att mm. 
eh, mitt i allt det här eh, köpa kanske då eh, mat utöver eller laga. Det, det är ju en kostnadsfråga. Ja, man måste jobba. Ja, men det, det är ju pengar också. Ja. Och framförallt när någon är sjuk och man har ännu mer pressat schema. Mm. Eh, så att det finns ju väldigt många där ute som kanske skulle vilja laga mat ja, men det är... till sina. Men inte har tid eh, och får inte ihop det. Oerhört mycket begärt när man redan befinner sig i ofta en så pressad situation mm. att man dessutom ska hinna med det när mm. livet kanske ändå rasar runt mm. om en. Man skulle vilja prata med någon som jobbar på Sodexo eller de här ställena mm. och se hur de äter de själva det här mm. till lunch eller är det någonting de själva köper med sig matlådor hem från Vi... sitt företag och serverar hemma till middag med sina familjer. Bra Förmodligen idé. inte. Och jag menar inte att det är deras fel för att de jobbar ju där men, mm. men det är inte de som är beslutsfattare men det är ändå väldigt intressant hur ser... För vi vet ju att väldigt mycket, stor del av vårdpersonalen själva kritiserar mm. maten som serveras. Hur ser det ut de som lagar maten? Tycker mm. de att mm. maten som lagas mm. känns bra? Eller tycker de att det är snålt från arbetsgivaren som säger spara in där mm, eller gör precis. så här eller vad det kan vara? Det måste vi ta reda på känner jag. Den där träbiten slash pannkakan var ju från Sodexo. Mm. Man kan göra en träbitsmiddag. <laughs> Bjuda in till. <laughs> Familjemiddag. Men jag vill bara slå ett slag också. Nu har det här handlat mycket om sjukhus och jag, sjukhusmaten. Och jag tror att där kan man ju verkligen prata om det som vi inledde med signalvärdet. Där har ju det ett väldigt stort värde. Och också att man känner för sjuka människor så mycket. Men den största delen av alla skattefinansierade måltider serveras ändå till våra barn ja. i skolor och för, på förskolor. Och då kan jag känna att här har ju vi en väldigt bra möjlighet till att starta en förändring inför framtiden. Därför att alla vet ju att goda vanor sätts tidigt. Och det är ju det kan ju vara jobbigt som det är som förälder att servera bra och nyttig mat. Om då barnen i skolan får vänja sig vid fruktjoghurtar och flingor och sånt som, som jag som förälder aldrig skulle servera hemma så motarbetar man ju, eh, motarbetas man ju av skolan för att skapa sunda vanor. Och eh, därför så känns det så otroligt eh, tycker jag angeläget att vi även eh, rensar upp på, bland maten på förskolor och skolor eh, så att våra barn kan äta till mat som ger näring till växande kroppar och hjärnor. Mm. Eller hur? Mm. Verkligen. Ja. Och där finns det ju också igen då väldigt goda exempel på förskolor. Ja, det det som min sons förskola är ju fantastisk. Mm. Som har en kravmärkt kök och en egen kock. Och har ju precis samma peng som alla andra förskolor att, att ja, mm. finansiera sin verksamhet på. Och ändå mm. då serverar färsklagad mat varje dag. Mm. Fantastiskt. Det Vad heter ju... den förskolan? <laughs> Ska vi göra reklam nu också tänkte ja, jag säga. Ja, jag tänker det att det blir väl jättebra. Min son går på Vilmeralda i Hornstull. Ja. Vad härligt och det är ändå inne i stan. Då tänker man mm. att de har svårt att få till med kanske lokalförsök och sådär. Men det är ju jättebra. Mm. Ja, nej men den är fantastisk. Toppen. Sen vill jag då göra reklam för avsnitt två eller tre. Då vi faktiskt ägnade hela avsnittet till att prata om skolmaten. Kommer ni ja det? just det, det var nog ja. avsnitt två ja, till och med. Så kan man höra vad Mia och Lina tänker kring det. Får mm. man höra ännu mer? Ja. Mm. Kan vi prata mer om det? Ja, och, och hur gör man nu då om man vill ta del av det här 
uppropet. Och vi repeterar det igen. Ja, vi samlar allting på sjukmat.se. Mm. Det är väl där som är uppsamlingsplatsen som där man kan säga. allting som postas på Sjukmats Facebook-sida. Ja. Och allting från öppna konton på Instagram som hashtaggas med hashtaggen Sjukmat. Och det är faktiskt viktigt att på, eh, poängtera, påminna om just det. Att om man hashtaggar ett inlägg på Instagram till exempel. Men har en stängd privatprofil. Mm. Så får inte vi fatt inte på det. hashtaggen, Nej. tyvärr. Nej, och också kan man värt att säga då om man verkligen vill ha med sin historia på sjukmat.se, mm. vilket vi hoppas att alla vill mm. eh, så ska man inte heller lägga den i, i ett kommentarsflöde för där är Facebook begränsat att då kan de inte fiska upp den det måste läggas direkt på som ett inlägg, som ett inlägg mm. på, på sjukmats Facebook-sida det, det går alldeles sista? utmärkt på Twitter också Twitter är väldigt öppet med att dela med sig mm. Mm. S- och sist men inte minst ingen historia är för liten Nej, och Alla det... är lika mycket värda. Man måste inte ha eh, någon som har gått bort eller någon gammal som Nej. fick en träpankaka. Utan det, det kan vara att mitt barn trivs jättebra på sin skola men ja. serveras varje dag mat som jag känner ja. inte är bra. Men vet du vad Lina? Man behöver inte ens ha en historia. Man Nej. kan ha, eh, känna sympati ändå eller känna delaktighet i uppropet så man behöver bara... St- Kör. Man behöver bara stödja det ja. om man stödjer det. Precis ja, och vi är så. såklart tacksamma för alla som bara sprider ordet också. Så ja. att det når ut till alla de som kanske inte har Verkligen. sett det i, i våra kanaler. Sen mm. börjar jag mer och mer få känslan av, nu har det strömmat in berättelser. Men det känns som att det här kommer, det känns som att vi har dragit igång någonting som förhoppningsvis kommer leva länge. För alla de här historierna har ju inte riktigt haft någon samlad plats att hitta hem till tidigare. Nej. Och nu finns den här sjukma- mm. det finns ett namn på det och det finns en plats för det. Så att jag tror, min förhoppning är att det kommer vara som en ny, en, en ny plats för alla de här historierna. Mm. Vilket betyder att folk kanske inte bara börjar publicera gamla historier utan det från och med idag och framåt. Mm. Mm. Avslutningsvis så har jag en jag har en magkänsla att det finns ett gäng lyssnare ute som inte kanske brukar lyssna på den här podden. Och då kanske de undrar vad vi snackar om. Det här med sockerliknande mat och vitt bröd. Varför är det dumt? Det är ju vanlig mat och så vidare. Och då kan jag bara rekommendera er att göra precis som jag gjorde. Jag läste massor på Food Pharmacies blogg och de har skrivit en bok som man kan läsa. Och där finns den här informationen. Man kan ju lyssna på våra gamla poddavsnitt också. Ja, det kan man göra. Oh, det, det är helt tillåtet att göra det. De är inte så gamla ja. för den här podden har ju bara funnits i 15 avsnitt. Ja. Och därmed så tror jag att vi säger tack. Tack. Ja, tack så mycket. Tack, tack för att jag Anna, fick vara med. Tack Anna, vad fint att du var med här idag. Ja, verkligen Anna. Du är Anna. alltid varmt välkommen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.